0: ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Humanos sin Etiquetas, una vez más un capítulo especial por supuesto aquí en www.radio.cl, como todas las semanas siempre acompañándonos en el mismo horario por el mismo canal, como digo yo. Ustedes nos pueden ver a través de nuestra señal en la radio en www.radio.cl o también pueden escuchar este podcast después en Spotify eh, y compartirlo por supuesto para que lo puedan disfrutar. Y no solamente este capítulo sino todos los capítulos anteriores de esta temporada. Hoy día estoy solito, pero no por eso un programa me menos interesante. Romy está de vacaciones porque, ustedes saben, el verano, el solcito, el calor. Y quiero mandar también un saludo a toda la gente que eh, algunos días la está pasando bastante mal con los incendios forestales. La idea de que la gente que se vaya de paseo a la playa o al campo tenga todas las medidas eh, y los resguardos necesarios. Eh, principalmente la gente cuando fuma deja las colillas en cualquier parte y eso puede muchas veces afectar a nuestra... Naturaleza y se generan los famosos incendios forestales. Estamos en una temporada alta en Alerta Roja, particularmente en la región del Biobío y también en la Araucanía. Así que saludos a toda la gente que nos está escuchando en otras ciudades u otras regiones del país también que nos están pasando mal con los incendios forestales. Hoy día tenemos un programa bastante especial y tengo dos invitadas muy entretenidas porque ya tuve la oportunidad de hablar con ellas fuera de, de micrófono. Y vamos a hablar principalmente de una organización, un voluntariado, que me gusta cuando los jóvenes se toman ese poder. Cuando tienen el poder de hacer cosas y ayudar a otros que más lo necesitan. Y también contar y motivar a otros a que se motiven y de alguna forma también podamos contribuir. Y especialmente con nuestros niños, con los más vulnerables muchas veces, ¿no? Los derechos de los niños, donde quedan. Eh, muchas veces hemos hablado de lo que pasó en el Sename... Y otras tantas cosas y también eh, abusos también que, que se provocan eh, durante la infancia, que también es súper importante que tengamos los resguardo Y obviamente cuando existen organizaciones o voluntariados como el que hoy día vamos a conocer, es muy importante de que estemos en alerta. Estoy hablando de Más Juntos y sus cabecillas. En esta ocasión son dos mujeres empoderadas que están ahí con todo el power eh, haciendo... Eh, patria y también ayudando a muchos niñitos que hoy día vamos a estar conversando particularmente de eso Y de cómo se conocieron y cómo llegaron a formar esta organización o este voluntariado Me refiero a Carolina Núñez y Juanita, con cariño, o Juana Torres Así que ya las tengo aquí en, en la radio ¿Cómo están chiquillas? Bienvenidas ¿Sí? a Humanos sin Etiquetas Bien,
1: bien, bien muchas bien. gracias por la invitación
0: No, gracias a usted. la veo bastante relajada así que va a ser una conversación <risa> bastante interesante Oye, cuéntenme, ¿cómo se conocieron ustedes? Partamos por el principio ¿Dónde, ¿Dónde, son amigas de hace tiempo? Se juntaron en la universidad o es una historia de ir y venir. Cuénteme un poco cómo fue eso. No,
1: mucho antes. Nosotros nos conocimos en el liceo. Estudiamos en el liceo fiscal de niñas ¿Ya? y ahí como en tercero medio, ¿verdad? Sí, tercero en medio. tercero medio fuimos compañeras de una mezcolanza que se hizo al elegir el área. ¿Ya? Y quedamos en el tercero medio del liceo fiscal. O sea,
0: en el tercero medio... Recién en el tercero medio hicieron match. Así como sí, de, sí. De, 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 de amistad, ¿no?
2: Ahí nos empezamos a, a conocer.
0: Ya, pero de eso ha pasado, me imagino, bastante tiempo ya, ¿no?
2: Y sí, no nada ¿eh? <risa> <risa> no, tía, a eh. No, ya pasaba harto tiempo. Después nos separamos por, por temas de la que, vida. La vida, claro. Cada una toma su camino, formamos familias, porque Carmen la ha tenido y yo tengo uno.
0: No te puedo creer.
2: Sí, Mira, mal, pues.
0: qué bueno, qué bueno. Oye, ¿y cuando usted, me imagino que en el colegio ya ten, estaba motivada con ayudar al, al prójimo o, o, o eras metidas como en, en, en organizaciones dentro de, de, del colegio, o, se, o esto se generó después cuando ya se reencontraron ustedes? como yo, cómo, particip sí,
2: yo participaba en voluntariado del techo y hacía reforzamiento como en poblaciones vulnerables
1: desde, desde
2: pequeña, sí, Sí, bueno.
1: Yo igual por, por separado, claro, donde vivía antes eh, tenía relación como con agrupaciones de pescadores y cosas así, en un grupo de jóvenes eh, que hacíamos juegos y almuerzo a los hijos de los pescadores, pero nunca fue eh, como algo que hiciéramos juntos sí, cuando éramos uh -huh. chicas, sino que paralelamente como en la vida cotidiana claro. de cada uno teníamos como esta eh,
0: ocupación, digamos, extra Claro, eh, a, finalmente es como una etapa, ¿no? Porque creo que todo de alguna forma cuando estamos en el colegio, en la universidad, siempre vamos como a los voluntariados o, o tratamos de ayudar. Sí. Eh, de alguna forma estamos como, eh, aunque no quieras, de repente igual las instituciones nos obligan de alguna forma a participar en actividades de este tipo. Entonces uno ahí se va encariñando un poco con el área que más le gusta y eso. Eh, ¿Por qué ustedes eh, deciden de alguna forma eh, abordar el tema de la infancia particularmente? ¿Qué, qué, ¿Qué las motiva? Bueno, por el hecho de ser mamá me imagino también es un, es un tema, ¿no? Claro, claro cuéntanos cómo.
1: En realidad siempre he tenido apego como, como a los temas de infancia, creo que es importante. Y como que comprendí de chica que cuando uno cuida esa parte del desarrollo, eres un adulto mucho más sano. Entonces, claro, como en, en común nació porque yo creo que por el sentimiento que, que tenemos de que somos mamás y siempre estamos pendientes de ese tipo de cosas. Y antes participamos en otro voluntariado y finalmente decidimos como reunirnos y hacer algo nosotras mismas, bajo nuestra organización. Y ha salido súper bien, así ¿no? que estamos súper sí. contentas Juana,
0: bueno, cuéntame un poco cómo es el trabajo in situ ya Cómo eh, se provoca, no sé, hablemos del principio Cuando te deciden formar el voluntariado Y cuando optan por decir, ¿dónde vamos? ¿Por dónde partimos en, en el fondo?
2: Mira, todo parte porque eh, yo estaba como en una etapa difícil de mi vida Y Carolina me invita a participar eh, en un voluntariado en el que ella ya pertenecía Todo esto fue a raíz de después del estallido social que yo creo que a todos nos, nos provocó una sensibilidad. Eh, ella me invita, yo comienzo a participar con ella, pero por problemas internos eh, decidimos eh, unirnos las dos y formar este voluntariado hacia los niños. Eh, también pasa por un tema de que ambas dos compartimos una cosa: que teníamos cada una un hijo, tenemos hijos con Tea, las dos. Ya. Yeah. Entonces, eso igual nos motiva a trabajar aún más con los niños. Eh, ...poder comprenderlos más... ...tratarlos con más sensibilidad... ...escucharlos más... ...y yo creo que eso es, le falta mucho a la sociedad... ...escuchar a los niños...
0: ...de todas maneras... ...además que yo siempre digo que de los niños... ...tenemos tanto que aprender... ...porque como que nunca, nunca nos dejan de sorprender... ...de repente uno dice... ...no, pero es un niño tiene un año... No, no, ...no sabe lo que pasa... ...o tiene dos años... ...no, pero qué va a entender... ...y en realidad... ...lo que ustedes dicen es clave... ...porque finalmente... ...uno de repente... Si, ...y a uno de, también le pasa... ...que empezáis a evocar recuerdos... ...que tienes de tu infancia... Y de repente aparecen como esos chispazos de, no sé, cuando tenías tres años y te acuerdas de una situación puntual. Entonces eh, es súper relevante lo que ustedes dicen y de alguna forma también de ir como eh, afirmando estos cimientos ¿no? de, de la infancia, que es súper importante. Sobre todo cuando son niños de alguna forma vulnerables, eh, el, el hecho del apego también de los papás, qué importante es, y cuando son niños que de alguna forma son abandonados por sus padres, en el caso del Sename, por ejemplo, eh, o, el tema, o lo difícil que es adoptar hoy en día en Chile, el, el tema de los papeleos y todo también es, un, es muy complejo, además que es, se, hace, se hace muy complicado. Yo conozco muchas personas que quisieran adoptar, tanto parejas como personas solteras, y aún así es súper engorroso el tema, ¿no? Entonces creo que cuando, cuando están esta, estas instancias, o de, de, por último acercarse o conocer la realidad a través del voluntariado que ustedes hacen, es súper enriquecedor. Para ustedes, como, como mamá o, o, o ya estar en situ en esto, ¿cómo ha sido esta evaluación en este periodo que ustedes me dicen que nace después de la pandemia y que han tenido la oportunidad de trabajar con niños? Cuénteme un poco de cómo el trabajo ya cara a cara ¿no? con la institución.
1: Ya, a ver, o sea, eh, primero nosotras tuvimos la oportunidad de entrar como de lleno a un hogar por esta otra oportunidad que habíamos tenido antes de estar en un voluntariado aunque ya teníamos los, los contactos como para estar más cerca de, de los profesionales que organizan todo el tema con los niños. Claro. Entonces, claro, porque la gente veces, voy oh, yo quiero ayudar, pero no sé cómo, no sé cómo, y es difícil, igual el ingreso. Que dejen de ingreso. como a conocer la realidad que se vive dentro de los hogares, porque como sabemos es, es complejo.
3: Claro. Pero
1: de trabajar con los niños, eh, <risa> o sea, nosotros siempre le decimos a todo el que nos pregunta que lo que nosotras entregamos es nada en comparación a todo lo que recibimos. Porque realmente eh, el pago es en amor, en.. Yo, yo sé, me, como que me emociona esto porque no podría yo explicar eh, cómo es que se nos devuelve lo que nosotras entregamos. Es complejo como en tiempo, en organización familiar, porque nosotras obviamente sacrificamos un tiempo que, que es valioso para nuestra familia, digamos. Pero, pero sí, nosotras, de hecho los, nuestros hijos saben que ellos tienen que prestar a la mamá un ratito a los niños que no están con su mamá todos los días. Así que claro. para nosotros es enriquecedor como personalmente, eh, enriquecedor entregar eh, este acompañamiento a los niños y sobre todo enseñarle a nuestros hijos desde pequeños a ser solidarios, a ser comprensivos, a ser eh, generosos con lo que ellos tienen eh, que, que más que material es humano y los niños que están ahí no lo tienen. Claro. Sí. Y por otra parte también hacer justicia social.
2: Porque eh, yo considero que esto, porque todos dicen el Sename, el Sename se hace cargo el gobierno, pero al final no se hace cargo como corresponde, entonces si nos quedamos esperando a que se hagan cargo como corresponde, los niños van a seguir sufriendo y a veces sí. la gente dice, ah, pero es que no es la solución de raíz. No, pero se les entrega mucho, o sea, si ustedes pudieran ver esas caritas, esos abrazos, esa felicidad, por ejemplo, nos saludaron para el día de la Navidad, nos mandaron ¿Sí? un mensaje, eh, tía vengan a vernos, tía, Dios la bendiga tía, por favor, ellos piden o sea, es, es se forma un apego súper fuerte, súper fuerte un lazo de amor pero pero intenso, es como que ellos nos ven casi como sus mamás
0: claro como un familiar más en el fondo. Uh -huh. Oye, y el trabajo, ¿en qué consiste eh, eh, prácticamente lo que ustedes hacen? ¿Acompañamiento? ¿Usted me dice un poco de escucharlo? ¿Hay juegos recreativos por entre medio eh, o, ¿O algún tipo de asistencia psicológica? No sé, cuéntame un poquito en qué consiste plenamente lo que ustedes hacen como, como organización. Ya
1: mira, eh, nosotras eh, estamos como enfocadas netamente en, en, en realidad, un acompañamiento integral. Porque yeah. lo que hacemos va desde visitas regulares como a, a los besos y a los abrazos con los niños eh, Y también tratamos de hacer, por ejemplo Mejorar su entorno Exacto, podemos mejorar el entorno tanto físico como el emocional nosotras somos un acompañamiento real para los niños, o sea, podemos, eh, los escuchamos, como decía Macani, eh, tenemos un entorno de confianza con ellos, donde hacemos cuentacuentos, nos relajamos un poco, tratamos de identificar emociones, porque los niños tienen problemas de frustración, problemas de manejo emocional, y nosotras no somos como expertas en el tema, digamos, porque no tenemos ninguna profesión de la educación, digamos, pero nuestra expertise en ser madre nos ha dado un poco esa cancha. Así que con eso trabajamos como específicamente en visitas regulares, pero tenemos programas como de de, como de hermosear, digamos, el lugar donde ellos viven, que es importante sentir tu casa como propia y tener eh, un espacio que te identifique, que te que sienta cálido. Exacto. Entonces hacemos mejoramientos desde, por ejemplo, no sé, gestionar una mesa de comedor que no tenían, hasta un mural para el patio para que los niños se sientan parte de esa casa. Ese es un proyecto que tenemos ahora para el verano y que estamos consiguiendo los muralistas de Conce que intervienen en las calles de Conce para que nos vayan a ayudar a lograr a digamos, ese ambiente que no es, tan, no es tan acogedor, no es tan infantil, digamos. Y los niñitos son pequeños. Están desde los 3 hasta los 14 años en el año. Por ejemplo, ahora en la Navidad nos encargamos de, de, de
2: regalonearnos con el tema de, de poder soportar el, el calor de verano. Nos regalamos piscinas. A cada uno su traje de baño, su toalla, su sandalia, su zapatilla, nos fijamos en, en lo que les falta, eh, en lo básico, en lo básico que, que deberían tener, tratamos de cubrir todas esas necesidades, aparte de todo lo emocional
0: y me imagino que y esa gestión de recursos chiquilla, por ejemplo, no sé pues, eh, me imagino que se, se, se convocan amigos, la familia o hacen llamado a través de las redes sociales como un poco para, porque todo tiene un costo en el fondo, ¿no? si quieres llevar algo no sé, en el caso de la, la Navidad o todo lo que tú también estás diciendo, de repente almorzar el lugar también requiere, no sé un pintura o qué sé yo, material didáctico para que jueguen, etcétera, etcétera todo es un costo finalmente, ¿no? sí,
1: sí, ahora es todo autogestionado nos a harto la familia, a la familia, <risa> para, que, para que aporten eh, sí, un, sí, estamos, un granito sí. de arena ahí para poder conseguir los recursos y nos ha pasado algo súper, súper maravilloso con la gente, que es que han confiado un montón en nosotras, nos, uh -huh. juntamos eh, muchos recursos económicos en, en una cuenta que abrimos, por, o sea, la publicamos por Instagram y nos fue súper, súper bien para la Navidad, así que pudimos conseguir... Por un lado estaban los padrinos, que era que ellos compraban el regalo directamente, como o zapatillas, o chalitas, o toallas. En realidad era lo que tú pudieras aportar. Desde una luca hasta un par de zapatillas si era, si era posible para ti. Claro. Mí. Y ahí eh, estuvimos gestionando eso para que a todos los niños le llegara el mismo regalo. Y por otro lado estaba la cuenta donde podías donar el monto que tú quisieras también para que nosotros lográramos recaudar y lo, en los fondos para la piscinas Y... Y así es como trabajo comunitario, eh, tenemos un amigo eh, con su barbería que nos apoyó un montón, un montón, un montón. Así que él también a cada cliente que iba era como, oye, eh, ¿qué, qué en Instagram? ¿Deposita? No
2: sé. Sí, <risa> y fue embellecer a los chicos antes de la Navidad, les sí, cortamos el pelo, cortaron, les hicimos a las niñas, sí. La pasaron súper bien. bien.
0: Qué buena, qué buena. Oye, ¿tienen algún, eh, me imagino, bueno, generalmente los niños cuando están ahí internados, ¿le ha pasado de repente que se hayan tenido que desapegar de alguno? ¿Que se haya tenido que ir o, o por algún motivo? Ay,
1: justo. Justo que, nos que tocaste buena. el punto más débil. No. Justo ese día de la Navidad llegamos preparadas nosotras, muy preparadas, para, para recibir unos abrazos potentes de uno de los, de los niños, que, porque a todo esto en el hogar hay condiciones como, como en todas, la, digamos, las niñas, claro. que el sobrepeso, Distintas, como distintos tipo de obesidad, sí, hay, hay mucha obesidad mm. en, el, en, el hogar. en el hogar. Entonces estábamos súper preparadas para recibir los abrazos del Yampi, ah. que, que él corre, corría como nos ve y corre de una esquina a otra, pero sí con un impulso impresionante. Y se y nos monta. <risa> Llegamos y no estaban los abrazos, así que preguntamos qué había pasado, y claro, eh, pasa esto de que los niños a veces están ahí transitoriamente, mm y luego se, se dicta una sentencia y ellos pueden irse o con un familiar o quedarse ahí hasta los 18 años. Y justo pasó que nuestro regalo en Jumpy eh, quedó, o sea, afortunadamente igual, pues afortunadamente pudieron, sí. su familia pudo hacerse cargo de él y no, no tenía que estar hasta los 18 años en el lugar. Pero nuestro corazón igual se rompió sí. un poco, <risa> aunque con ellos eh, nos mantenemos en contacto, contacto igual. Siempre que la familia quiera, por ejemplo, que nosotros sigamos en contacto con ellos, eh, nosotros mantenemos como el apego con los niños, de hecho ahora tenemos pendiente
2: de ir a dejarle el reality que, no, que no pudimos que no entregárselo
0: pudiera. en la fiesta navideña que le hicimos en el hogar. Dije, oye, y de, a través de esta entrevista o, o el acompañamiento, cuando se generan estos diálogos con los niños, ¿qué es lo que más eh, que se puede contar en verdad? no Porque yo sé que es parte de, del trabajo que ustedes hacen, pero ¿qué es lo que más eh, se hace repetitivo? En lo, lo, que, ¿Lo que ellos sienten que es su carencia más... Sí, más, más...
2: llévenos a su casa. Tía, por favor, llévenos con de a vivir con usted. Como el salir
0: de ahí, en el fondo. Sí.
2: Es lo que más sí, se repite, es lo que se repite constantemente. O sea, eh, tía, sáquenos eh, a dar una vuelta, sáquenos de acá, tía, llévenos con usted. Tía, yo quiero vivir contigo.
0: Claro. Oye, y como. Porque me imagino que también, a, a, la vez de que tiene un lado muy emotivo, ¿no? De esta carga emocional, eh, muchas veces usted, uno no, no deja de ser persona en el fondo, ¿no? Y también tiene su, su vida, o en el caso de usted. Eh, profesionales, con su familia y todo y esta carga, eh, de repente, me imagino que, ¿cómo lo hacen eh, para separar ambas, en el fondo? no Porque tú estás, tra trabajan ustedes con, 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 con niños en esta situación y después de, 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 no sé, haber pasado una jornada escuchándolo de repente, a lo mejor todos los días no son solo, solamente cosas positivas lo que te van a decir esos niños, y te vais con esa carga emocional a tu casa, entonces, en el fondo, ¿cómo te sacáis un poco esa mochila eh, desde ya del lado más personal de ustedes, como como, como, como Juanita o Caro, o, o ¿cómo, ¿cómo lo hacen un poco? ¿Tiene alguna yo, técnica?
2: Yo. Uy, es que es complicado porque la llevamos. La llevamos a casa. Por ejemplo, después que. Te voy a poner un simple ejemplo. Después que terminamos la fiesta navideña en camino de regreso, cuando Carolina me fue a dejar a mi casa, llorábamos como niñas. Porque es inevitable. Somos, somos seres humanos. Eh, una de las cosas en que tenemos muy en común es la sensibilidad, el sentir mm. eh, mucha empatía por el resto de las personas. Eso yo creo que nos une mucho, que nos comprendemos en ese sentido, porque... Ahora en estos tiempos las sociedades superadas hay ahora, como que todo el mundo corre Y nosotros con Carolina somos las dos como súper sentimentales Entonces sí, yo creo que son mochilas que se llevan a casa, al menos yo Y se comparten en familia igual, bueno, pues, o sea, sí. esto no es solamente ella y yo Sino que detrás de esto están nuestras familias, mamás, papás, hijos, pareja Porque al final lo, lo terminamos compartiendo con ellos
0: creo que ahí está la catarsis pues tú, también, tú misma te has dado la respuesta yo creo que en el fondo más que guardarte lo que viviste ahí un poco compartirlo y, y también que sirva de ejemplo y así también le va enseñando a tu entorno un poco de lo que realmente se vive Uno, hoy en día vivimos muy, muy, en, muy individualistas todos estamos con esta pandemia que nos tiene un poquito incluso la gente que, que éramos muy pegote hemos perdido el, 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 como estamos casi con el desapego ya no de que nadie nos abrace o de que no, 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 no nos da miedo todo un poco entonces igual es complicado eh, y usted, por ejemplo, en tu caso, la familia, qué, qué, ¿qué piensa al respecto? Aparte de apañarlo, obviamente, me imagino que de repente les debe pasar, llévanos, ¿o no? Así como queremos ir, a acompañarlas. Sí,
2: sí, sí. Yo, yo, yo vengo de una familia súper humilde, de mucho esfuerzo, eh, por el esfuerzo de papá, nosotros todos somos profesionales, pero de mucho esfuerzo. Eh, entonces, ellos como que... Lo comprenden porque yo tengo parte de mi familia que, que igual lo ha vivido, yo yo tengo primos que igual se han tenido que ir a, a cenarme por vulneración de, de sus papás, no, no es un tema que sea como, como ajeno a mi realidad, al menos. Claro. Eh, mi papá lo entiende mucho Mi entorno igual, nos apoyan Nos apoyan mucho, pero sí, como dices tú eh, Tienden las personas a decir, oye Llévanos, eh,
1: queremos ir a ver Y ahí es como que nosotros ponemos el freno con Carolina claro. Entonces, sí, yo, yo, te decía, o sea, yo con lo que decía en delante, creo que Es importante que nosotros igual en el fondo no nos Saquemos esa mochila, o sea, obvio es una carga Emocional importante, pero que al menos Entre las dos logramos manejar, manejar. Y ya pues, soltamos llorando de alguna manera sí, pero creo que es importante que no nos liberemos de esa mochila porque de hecho deberíamos tenerla todos. Que, que es importante que la gente sepa que esa es una realidad que existe y no que uno puede, por ejemplo, ir, ir al hogar y no sé ir, ir dejar ropa o alimento y después irse a su casa como si, como si eso en realidad no existiera. Es importante que, que tengamos conciencia permanente de que los niños están ahí todos los días y que todos los días necesitan... Que, que Claro, porque la gente dice que el Estado debería hacerse cargo y no podemos evitar, digamos, que,
0: <risa> Claro, de todas eh, maneras
1: Y eso de que, de que la gente quiera ir Igual es un tema complejo Porque a veces la gente, claro, pues quiere ir un ratito Y después no ir nunca más Y eso claro. es... Los niños generan un apego como casi inmediato Sobre todo los más chiquititos Con gente desconocida eh, Entonces, como volver a abandonarlos Entre comillas, que una persona no se sí. vaya dos semanas Y luego no vaya más para ellos es otra vez una situación de abandono, otra vez una sensación de no ser suficiente. Entonces somos bien cuidadosas como sí. con la gente que llega a tener contacto directo con los niños. Pero claro. así el voluntariado está abierto a cualquier tipo de cooperación eh, de otro tipo sin contacto directo antes de pasar un filtro, digamos. Porque claro. eso es claro. que haya un compromiso realmente de que va a ser constante.
0: Eso, oye, vamos a hablar a la vuelta de la pausa musical un poco de eso, precisamente, cómo yo puedo, un ciudadano común y corriente, ayudarla o colaborarle, por último, dándole visibilidad también a la hermosa labor que ustedes realizan. Vamos a ir a la música, ustedes no se vayan y ya continuamos aquí en Humanos sin Etiqueta. No se vayan. después de esa pausa musical seguimos aquí conversando por supuesto en Humanos sin etiquetas recuerden www.radio.cl además recuerden seguirnos también en Instagram Ahí siempre concurso cosas entretenidas particularmente ahora que viene el verano ustedes pueden adoptar alguna entretención hay entradas para el cine eh, hay promociones de pedidos ya y muchas cosas más y a propósito de pedidos ya quiero saludar a nuestra oficiador oficial que todas las semanas nos acompaña y que nos ha acompañado durante toda esta temporada por supuesto la aplicación de delivery más importante de todo Chile que es pedidos ya si tú no has Descargado todavía la aplicación que esperas aquí, tienes tu celular y es simplemente descargar la aplicación y podrás tener comidita a la hora que tú quieras, del lugar que tú quieras. Además, siempre hay un repartidor disponible para ti, cercano a tu hogar y en cosas de minutos. Tienes lo que pidas a través de la aplicación en la puerta de tu casa, incluso botillerías, farmacias y negocios cercanos. Así que gracias, pedido ya por hacernos la vida mucho más fácil aquí en Concepción. Oye, estamos con las chiquillas aquí de Más Juntos y quiero partir eh, ahora preguntándoles en este bloque un poco eh, cómo nace el nombre, que además el nombre dice mucho también, ¿no? Pero cuéntenme, eh, ¿o habían otros nombres para esta organización, eh, para este voluntariado, o a qué se le ocurrió, o definitivamente optaron por esta alternativa? Cuéntenme cómo fue, cómo nació.
1: Ya, aquí tenemos una... <risa> este, mira, lo que pasa es que en realidad nosotras cuando, cuando hicimos lo del Instagram llevamos un rato haciéndolo solas como de manera particular hasta que nos sentimos como con la energía de decir ya, hagámoslo con más gente, busquemos colaboración y hagamos cosas más, cosa más grandes. Así que un día partimos a un café con la cani. <risa> eh, y en esto de que estábamos buscando nombres habían unos que... Ya, los copia eh, nos sentíamos demasiado copionas para algunas cosas Nos claro. buscábamos y ya existían un montón de nombres iguales <risa> eh, <risa> Y otros que sonaban Mucho mejor Mucho mejor que el que tenemos Pero toda una conclusión al final de, un, de una conversación bien íntima Digamos que Eso, que tenemos que estar más juntos nomás. Para poder lograr lo que nos habíamos propuesto Solo necesitábamos estar más juntos Todos Más conscientes, más empáticos Con más amor Sí Así que más juntos decidimos que era lo ideal El
0: nombre que quedaba sí. Oye, ustedes lo pueden seguir, por supuesto, la gente que nos está escuchando Arroba juntos es en Instagram Para que ustedes sigan y vean todo lo que hace la chiquilla ahí con su voluntariado eh, Si yo quiero colaborar o quiero pertenecer a la organización eh, Yo sé, ya lo conversamos en el primer bloque, ¿no? Que es complicado el hecho de, de ir con ustedes a, a visitar a los niños Por una cosa relevante, ¿no? Por el hecho de que tiene que ser prolongado en el tiempo, por el apego y todo pero si yo quiero aportar con Lucas, con difusión, o, o estar al tanto de las actividades que ustedes realizan, cuéntame, ¿cómo lo hago? ¿Las puedo contactar a través de redes sociales? Eh, cuéntame un poquito cómo es la dinámica.
2: Sí, mira, nos pueden contactar a través del Instagram. Aparte, eh, ahora después de las fiestas vamos a abrir grupos de voluntarios, con eh, una encuesta también para fijarnos en la, en la profesión, para poder hacer un aporte igual hacia los niños. Eh, aparte vamos a hacer voluntariado eh, como de momento, o sea, por ejemplo vamos a llamar a convocatorias de, de útiles escolares entonces Gracias. nos vamos a juntar al tal punto y vamos a necesitar voluntarios para que nos ayuden a seleccionar a recibir o lo mismo con convocatorias de ropa, de doble uso en buen estado, entonces para seleccionar por talla y de dinero eh, en la aplicación, cuando, o sea, en la red social cuando necesitamos como para actividades precisas eh, subimos historia y ahí nos pueden aportar Si sí,
0: quieren no, Y además que me imagino que hay un filtro, ¿no? Porque hoy en día uno en redes sociales encontramos de todo Creo que a todo el mundo les pasa, ¿no? Entonces que de repente uno por lo más que quiera Confiar en la gente y de la buena voluntad eh, Muchas veces y sobre todo cuando estamos tra Trabajando con, con, con chicos Y con un, con, con un tema que es Obviamente muy importante que hay que resguardar No puede cualquier persona De alguna forma eh, incluirlo, eh, incluirse ¿no? y, y hay que hacer un filtro Me imagino, y ese filtro también recae en usted, me imagino, ¿no? De ir revisando el perfil, lo mismo que dices fue un poco de, de llenando no. una ficha, qué sé y, yo. Y
2: aparte, aparte pedimos documentación que son papel de antecedente, a los claro. que con nosotros papel de antecedente y el papel de inhabilidad para trabajar con niños. O sea, que no tenga ninguna sanción ante la justicia eh, por involucrados trabajar con niños. Eso, y aparte también una entrevista con nosotros y para saber si tienen, si van a ser constantes en esto, como, como sí, repetimos, porque nos podemos arreglar a dejar a los niños a, a crear lazos que después las personas van a
0: desaparecer claro que por hacer un bien pueden finalmente ser mucho más dañino, no y otra cosa que les quería preguntar eh, ¿con cuántas residencias están trabajando ustedes actualmente y cómo lo hacen o cómo son las visitas? ¿durante la semana? ¿es mensual? ¿los fines de semana? ¿cómo es la dinámica?
1: ya, ahora en este momento <risa> estamos con en realidad es, un, es una organización digamos, es una ya. residencia pero tiene dos casas Yeah. Ya, hay una casa en Concepción y otra casa está en San Pedro. Pero es parte de la misma organización, así que diríamos que estamos trabajando con una. Pero en total son 17 niños, los que yeah. tenemos ahora como dentro del voluntariado. Obviamente pretendemos ampliar cuando podamos tener más manos que ayuden. Eh, ahora lo que, lo, que, lo que es importante eh, con los niños es trabajar netamente acompañamiento emocional. Porque gracias a lo que logramos en Navidad, eh, pudimos acomodar la casita, eh, hay un comedor nuevo, que de hecho una persona muy, muy generosa, eh, hizo con sus propias manos un comedor nuevo y bancas para el hogar que no tenía comedor. Eh, así que eso, estamos como con esa residencia por ahora. Esporádicamente trabajamos con otras residencias que son de niños más grandes, pero no estamos tan de lleno ahí ahora, sino que nos enfocamos un poco en los niños que están en esta segunda infancia, creo que se llama, yo no soy muy experta como en temas técnicos, pero estamos mucho más enfocadas en los chiquillos porque creemos que para nosotras, como somos dos por ahora, eh, es más fácil llegar, más fácil trabajar con ellos que con los niños más grandes, hasta que tengamos claro. competencias para poder llegar a los niños.
0: Sí, pero además que... que... Partiendo que por los niños, a medida que van avanzando en, en edad, eh, se pone más complejo un poco el, el hecho de la pubertad, el crecimiento. Me imagino que trabajar, no es lo mismo que trabajar eh, dinámicas con un niño de tres años versus uno que tiene 14 ya, ¿no? Que en el fondo ya, o, que, o depende también del tiempo que haya pasado ahí en la, en la residencia, también es complicado. Eh, por otro lado, me imagino que esta organización está muy contenta porque en el fondo ustedes son un tremendo apoyo para esta organización, de alguna forma, ¿no? Un bracito sí, más el, que le presta ayuda.
2: Hoy día, hoy día de, par, de, de parte del director, recibimos mucho, mucho agradecimiento por las fiestas navideñas. Los, los niños estaban súper contentos, eh, están súper contentos con nuestro trabajo. Así que pronto tenemos una reunión para organizar eh, las actividades de, del año que se entiende. Sí. Hoy en el
0: verano, bueno, no sé, si, me imagino, no sé cómo funciona la dinámica interna, pero por ejemplo, los niños realizan una especie de paseo o siempre están en la residencia, como como encerrados de alguna forma
2: eh, sí la mayoría del tiempo están, están, están encerrados cerrados. pero nosotros tenemos planes para proponerle al director eh, por Carolina que tiene unos contactos con, con una persona de, de, de Hualqui de poder realizar un paseo con los chicos hmm. de, de verano pero tenemos que, que seguir todos los protocolos y, claro. y, y permisos. Así
1: que... Que de hecho, eso es difícil porque uno dice, claro, pucha, qué pena que los niños no puedan salir, digamos, a pasear o cosas así. Pero hay que tener en cuenta que, que el recurso humano que hay en, en las residencia es, es poco, es deficiente. Las tías hacen lo mejor que pueden, pero no podemos pedirle a, a dos personas que se cargo de muchos niños que, que tienen problemas de control de ansiedad que tienen problemas de frustración que puedan salir a ambientes a los que no están acostumbrados, donde se, se desenvuelven de maneras diferentes, es casi riesgoso para ellos mismos exponerse a eso como a paseo o cosas, entonces para pa lograrlo hay que tener harto recurso humano, harto recurso económico harto petirismo municipal harto, harta sí. burocracia.
0: harta eh, burocracia
2: Sí, aquí, aquí viene nuestra crítica, o sea, en lo personal, hacia el gobierno, porque como menciona Carolina, son las personas que cuidan a los niños del hogar, son personas común y corriente, que puede ser una asesora del hogar, que va a cumplir la función de eh, darle las cosas básicas a los niños del día, cuidarlos y nada más, entonces eso es lo que, lo que hace falta y por eso nos motivamos nosotros a trabajar con los niños.
0: Claro, porque en el fondo debiera ser.
2: En el fondo, una residencia
0: de, debiera tener este servicio integral, que en el fondo que es la parte que ustedes cumplen, ¿no?
2: Claro, poder entregar a los niños eh, y a las tías otras herramientas. Por ejemplo, tenemos ahora en proyecto entregar un curso de curación básica que las tías no manejan o de maniobras de reanimación, eh, porque yo trabajo en el área de salud. Entonces, poder entregarle esa herramienta a las tías para que puedan estar los niños de una manera más segura
0: imagínate, o sea, tú ahora que yo estoy aquí como muy sorprendido con lo que tú me estás diciendo porque finalmente uno pensaría que una residencia cuenta con, todo, cuenta con profesionales que tienen, no sé, un psicólogo que hay un asistente social en realidad lo que tú me dices es como que es muy heavy en el y fondo en general, sí.
2: efectivamente hay un psicólogo y una y un asistente social pero con un Psicólogo para, para. Eh, 17 niños mm. eh, que traen una vida detrás, eh, traen historias eh, completamente fuertes. O sea, no podemos entrar en detalles pa pa proteger para proteger a nuestros niños, pero son historias que desgarradoras, muy tristes. Entonces, son, son historias que necesitan un cuidado eh, casi semanal o diario de psicólogo. Entonces, esa herramienta no está, porque no está la parte económica para cubrir.
0: Imagínate, y gastamos recursos en mil cosas que en el fondo no son prioridad, quizás, y no nos preocupamos de, del futuro, en el fondo, ¿no? Porque los niños, yo siempre digo que el futuro de, de nuestro país, de nuestras futuras generaciones, son los niños hoy en día. Y, y uno, como que le, le, le resta mucho mérito desde, desde anularlos por un poco de que los niños no tienen opinión, de que los niños no de que los niños cuando están chicos no, 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 no saben mucho, que no tenemos mucho que aprender y como yo lo decía en el primer bloque tenemos tanto que aprender de los niños no
2: claro, eh, y, y nos fijamos en el tema de ahora de, de hoy en día, o sea las generaciones nuevas han sido las que han cambiado patrones no. negativos del pasado porque cada generación trae oportunidades eh, nuevas para como sociedad entonces eso <risa> es importante, cuidar y proteger por eso nosotros nos enfocamos en estos momentos más en los niños pequeños porque creemos que podemos Salvar sus vidas. O sea, tú, no sé si tú, tú sabes que un niño cuando sale de la residencia a los 18 años, ellos salen a la vida. Exacto. En, en, su, en su periodo que están en la residencia, no se les entrega mayor oportunidades para poder eh, salir a vivir. Entonces, eso es eso es lo que queremos hacer nosotros: de algo tan pequeño como gestionar, ponte tú un, una clase de mecánica en bicicleta para que un niño que, que tiene esa tendencia de que le gusta el tema del ciclismo pueda a futuro salir de la residencia y ponerse quizás con un taller y sobrevivir y no dedicarse a la delincuencia o a la vida más fácil. ¿por?
0: Claro, o una beca, de repente se le quisiera aportar una beca a un niño, no que tuviera claro. una, incluso una beca en, en el colegio, de, de porque todo tiene un costo en el fondo, y como oh, yo oh, siempre oh. digo, es como salir al kilómetro cero, porque en el fondo tiene, de nuevo va a elegir, como tú dices, a la vida, y esa personita tiene que elegir que en realidad ¿Qué oportunidades tengo? Y como de estar esperando en un paradero que pase esa oportunidad y finalmente puede pasar o puede que no pase. Si, si finalmente no tiene el apoyo que, que espera tener a los 18 años afuera. Es súper complicado. El
2: sistema, el sistema los discrimina mucho. O sea, el solo hecho de saber que salen del sename claro. eh, Los discrimina. Y, y no solo en ese sentido, sino que también en el sentido de adopción. O sea, acá en Chile, los niños pasados los 11 años casi no se adoptan porque se consideran como el niño problema, el niño delincuente y no, no podemos pensar así como sociedad, o sea, eh, la meta que, que debería ser como sociedad es que ningún niño tenga que pasar por residencia y, y existan familias de acogida de un niño al, al salir de una familia que los vulnera eh, poder llegar a una familia que le entregue amor y que sea ese periodo transitorio y no que tengan que sufrir dentro de una residencia. No solamente porque la residencia tenga un entorno negativo, sino que porque un niño que llega a una residencia solo, sin, sin un apego familiar, es sumamente duro.
0: Absolutamente. Y además rodeado también de otros niños que a lo mejor tienen la misma situación. Entonces, como que ahí como que tampoco el apoyo, o sea, pues si tú entras a una, es como entrar en, en bucle en el fondo, ¿no? Porque llegáis a, 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 a una residencia donde hay 15 personas más o 15 niños más que están en la misma situación que tú. Existe esto de que ya estamos todos en la misma, pero finalmente no sé qué tan eh, tan motivador puede ser o alentador para mi bienestar, estar con niños que están en la misma situación. No sé si me explico, que en el fondo cómo yo puedo superar esta crisis o lo que viví o, o lo que traigo de afuera de mi casa o de abandono o el desapego. Es, es muy complicado en el fondo. Yo creo que eh, me, me quedo dando vuelta en el sentido de que es tan importante la, la ayuda de la, nuestra salud mental también, ¿no? Partiendo por los niños, pero también partiendo por el personal que trabaja en cada una de las residencias.
1: Sí, eso eso que comentabas tú es, es como clave en realidad. Igual que es como parte de los errores que tiene el sistema <coughs> es que, por ejemplo, un niño vulnerado en sus derechos está en la misma casa que un niño que entra al sename por delincuencia infantil o delincuencia juvenil. Eh, claramente, ese niño delincuente infantil o delincuente juvenil fue vulnerado en sus derechos, digamos, para llegar a ese punto. Y, y que porque hay que partir de, de esa base, digamos que, que ningún niño sano y amorosamente criado va a caer en, en ciertas conductas delictuales, eh, pero para los niños es difícil, claro, y ellos eh, se forma cierto lazo como de, de hermandad entre ellos, pero que igual no digamos que es sano eh, resguardarse detrás de esa como de, de esa claro, desde, batrán, como es, muralla que tienen ellos contra la sociedad digamos o contra crear lazos muy fuertes con algunas personas ellos es como que estuvieran preparados para que tú los dejes de hecho a nosotras nos pasa mucho que por ejemplo por, por algunos periodos no podemos ir, por ejemplo no sé, tres semanas que ha pasado algo, algunos temas de salud o cosas así, nosotros siempre avisamos y estamos en contacto con ellos pero no hemos podido ir por ejemplo presencialmente por, por ejemplo en el COVID no podíamos claro. entrar, se, se nos prohibió la entrada a al, al, los recintos, porque lógicamente éramos un, un factor okay. contaminante, digamos. Es ¿no? problema claro. claro. Eh, y los niños cuando nosotras volvimos, de verdad ellos estaban emocionados y, y nos decían, si sí, volviste, si sí, viniste, sí. No, como, no podían creer que sí habíamos vuelto, como que no los habíamos dejado.
3: Claro. Entonces...
1: Es complejo, es, en realidad el tema, mira, es complejo, la gente es como, oh, qué bonito ayudar, no sé, pero hay que tener una conciencia social y un sentido de justicia social súper claro, como saber mm. a dónde llegar cuando uno quiere involucrarse en temas, nacional. No sé. eh, lo bonito, como te digo, es lo que uno recibe, obviamente, pero, pero es, es complicado y eh, pero es... es es lindo. O sea, como que en realidad nosotras creemos que, que sí somos un aporte. Digamos que, por ejemplo, lo más importante para nosotras en este momento, por ejemplo, es descubrir las habilidades individuales de los niños. Porque creo que ese es un tema súper fuerte igual. Bueno, hasta nosotras nos pasó, de hecho, como que cuando salimos de cuarto no sabíamos muy bien qué estudiar, por ejemplo. Porque nunca fue algo como, oh, que hagas lo que te gusta hacer o que nosotras hubiéramos descubierto muy bien lo que nos gustaba. Y los niños tienen cero esa oportunidad. Lo que tú decías, como esperar en un paradero a la oportunidad. A la, pero la
2: oportunidad.
1: Tienen, y ellos no saben qué escoger, tampoco es como que pudieran ag como agarrar una oportunidad si se les presentara porque no la van a conocer. Entonces, eso, desarrollar esas habilidades en ellos. Educando, Hay niños que son sí. buenos para el deporte, por ejemplo. Incentivar eso. Conseguir una beca BKI, como en deporte, algo así. Ellos podrían ser hasta seleccionados nacionales después, con esfuerzo, con sacrificio, con constancia. Eh, otro de los niños, el Mickey por ejemplo, es el niño de las bicicletas, él ama, desarma las bicicletas que llegan al lugar y las deja como nuevas, entonces para él hay un grupo eh, Biciconce, de hecho, a las veces. <risa> que nos sí. han apoyado un montón y que ellos le van a hacer un curso de biomecánica al Mickey. él tiene 13 años, eh, para que, pa que desarrolle un oficio. Estaba el Fabi, por ejemplo, que se fue y que le gustaba la barbería. Eh, Está la anto, le gusta el maquillaje, las uñas. Entonces, no sé, podemos mostrarle a los niños que, que hay un montón de cosas, habilidades que tienen ellos incorporadas y que pueden desarrollar después como un oficio. Que si sirven para algo que eso pasa mucho y que es como, ah, ti ahí uno se sé hace Claro. Ah, no, mira, que yo soy tonto, no sé leer, no sé. Pasa mucho sí. que se, se refieren muy mal sobre ellos mismos.
0: Claro, porque en el fondo, si no te, no, no, si, además, que cuando uno tiene un talento o tiene un, una habilidad, uno tiene, si nadie te, te reafirma eso, tú no te lo crees hasta en el punto que te diga, oye, si sí eres bueno para esto. Porque uno siempre está buscando la aprobación en todos aspectos de la vida. Imagínate un niño que finalmente, no sé, es lo mismo que eso, es tú, desarma y arma bicicleta y la deja impecable. Pero si alguien no le dice, wow, oye, tú con tu edad, hay gente que no puede hacer eso y es una habilidad que solo tú tienes y aprovecha, le saca el provecho, es como en el fondo gratificante para él, y se va a creer el cuento, en el fondo va a decir, oye, sí, yo soy bueno para esto, y puedo desarrollarme de esta manera. O la niña que si tú que es experta en maquillaje, si le hace un curso, un taller, no sé, eh, puede generar todo, en el fondo, la gente que pinta, por ejemplo, todos pintan, pintan distinto, porque en el fondo todos tenemos una habilidad distinta. Y lo otro que me llama la atención al escucharla hablar, Chiqui, antes de la pausa, eh, que, que, que me gusta y que, y que quiero recalcarlo, es que cuando uno hace un voluntariado, <coughs> o uno se dedica a ayudar a los demás, primero está los demás, o sea, está eso de más, la persona que está ahí a la que estoy ayudando, y yo los veo en ustedes, y eso se, se agradece también, porque de repente me pasa que hay mucha gente que hace voluntariados, pero lo hace por moda, lo hace por, por ellos mismos, por un desarrollo, por un crecimiento personal, que yo creo que esto viene, eh, viene, viene, eh, viene como anexo a, cuando, a lo que ustedes están haciendo, en el fondo, yo creo que la, la, lo gratificante para ustedes que reciben día a día eh, quizás nunca lo esperaron así, sino que primero querían ayudar a los niños y todo lo que ustedes se han retribuido es como una sorpresa, en el fondo, ¿no? Y de repente cuando la gente parte al revés, diciendo, no, yo estoy haciendo esto porque quiero ser cool, porque quiero que alguien me diga, oye, oh, el loco, que es bueno para ayudar a, a, a los niños, y esto está ayudando a los abuelitos. Y me pasa con otras instituciones que de repente uno habla y cuando se encuentra con la persona, yo al tiro les hago el rollo, digo, ya, pero esto lo están haciendo por moda. Y aquí yo de verdad que veo que hay corazón, porque en el fondo ustedes están diciendo... Oye, la gente puede, claro, todos quieren, lo mismo que dices tú, todos quieren acompañarnos, pero en el fondo de repente tú le dices, no, y le ponemos el freno porque no es llegar y acompañar, porque esta cuestión no es para decir, oye, yo estoy ayudando a las chiquillas porque estamos, estamos, soy uno más del voluntariado en el fondo, ¿no? Si no te nace de corazón hacerlo. Entonces es súper complicado, y buscar a esa gente, hoy en día, en este mundo que estamos, y ustedes deben saberlo, es mucho más complicado porque que las redes sociales, que exponer lo que hacemos, hoy día estamos, pero todo el mundo está, está en, esa, en esa parada de, de que el que hace más cosas es más bacán. Entonces, siento que, que cuando ustedes sacrifican también, y no sé si, si el sacrificar es la palabra, en el fondo, porque es parte del complemento como, como, de, como ser humano de ustedes, por lo, lo, lo que hemos conversado ahora, del hecho de, de, de compartir ese ratito que decís tú, Caro, de, de, que la, de que los hijos saben que la mamá tiene que compartir con alguien más, es muy bonito. Y yo de verdad que las felicito. Porque encuentro que ahí está eh, lo importante. Hoy día ¿no? Yo no, yo siempre digo, si uno va a hacer algo, hazlo con amor. ¿Qué es lo peor que pueda que pueda pasar? Que te rechacen, que te digan que no, que sufres un rato. Pero eso, pero no te va a morir. Porque en el fondo uno se muere de pena. ¿cachai? Uno siempre puede, puede buscar las solución y dar una vuelta. Y en el fondo cuando uno se siente útil, pucha pues, que es bacán. Y yo creo que a ustedes también les pasa, ¿no? Sí,
2: de todas maneras. Yo... Dios, eh, este último tiempo he se sentido apego a bueno, inevitable sentir apego como a ciertos niños, que, que, se te, que se te van más a ti, por ejemplo ciertos que se van más hacia mí, otros ciertos que se van más hacia uh -huh. Carolina, entonces no, yo yo por ejemplo tengo todas las ganas de, yo en un momento quise adoptar, pero no pude no puedo por un tema de que yo no soy casada en, un, en el tiempo que yo quise hacerlo eh, uno tenía que, se le da prioridad a los matrimonios, después de esto conocí una fundación que se llama Cogeres que es una fundación que promueve las familias de acogida y, y esa, es mi, esa es mi meta, poder acoger un niño eh, transitoriamente o quizás hasta que cumpla la mayoría de edad, porque como te repetía anteriormente, los niños que son más grandecitos no, no están como a disposición de adopción porque la gente los rechaza. Las familias los rechazan, claro. tienden a elegir a los más pequeñitos, entonces a mí me encantaría poder llevarme un niño a mi casa y que cumpla los 18 y que siguiera ya como es mayor de edad y si yo lo quiero seguir, dejar como parte de mi familia poder hacerlo, ese es uno de mis sueños y es y, y un tema que ahora queremos conversar con Carolina, con el, con el director de, del del hogar. Yo quiero llevar a mi alto
0: <risa> Llevarse a todos los niños. Oye, vamos a hablar un poco también de eso de lo difícil y quizás vamos podemos hacer una crítica ahí para que lo conversemos en el otro blog y un poco de esto del proceso de adoptar, ¿no? Que si todas las personas que de alguna forma eh, nos encantaría ayudar de esta manera y es tan complicado, siempre hay traba, es, es toda esta, esta burocracia que existe al respecto, que uno lo entiende, ¿no? Que, que tiene que pasar toda la etapa de los exámenes psicológicos y todo el tema para para poder adoptar Decir si es que tienes Las condiciones económicas Si eres casado Si eres soltero Etcétera, etcétera Vamos a analizarlo Y desmenuzarlo En el siguiente bloque Ahora vamos a ir A una pausa musical Y ya continuamos En humanos sin etiqueta Hablando de un tema Tan importante como es La infancia No se vayan
4: Think about the fans. We were underground, load of merch in that 12-passenger van in a small club in Minnesota. And the snow outside of first half. I just wanted my name in a star. Now look at where we are still growing up, still growing up. I would lay in my bed and dream about. Wish I didn't think I had the answers. Wish I didn't drink all of that glass first. Wish I made it to homecoming. Got up the courage to ask her. Wish I would have gotten out of my show. Wish I put the bottle back on that shelf. Wish I wouldn't have worried about what other people thought and felt comfortable with myself. Rooftop open and the stars above. Moment frozen, sneaking out and falling in love. Me, you and that futon. We just be. Out who I was Those good old
5: days I wish somebody have told me, babe That someday these would be the good old days All the love you won't forget And all these reckless nights you won't regret Cause someday soon your whole life's gonna change You'll miss the magic of the good old days
4: Never thought we'd get old Maybe you we're still young Maybe you always look back And think it was better than it was Maybe these are the moments Maybe I've been missing what it's about Been scared of the future Thinking about the past While missing out on now We've come so far I guess I'm proud at night. ain't worried About the wrinkles around my smile I got some scars I've been around I felt some pain I've
5: seen some things But I'm here now Those good old days. You don't know oh, oh, what you got oh, oh, till it goes oh, oh, till it's gone.
3: Between you and I, I mean it Don't you turn off the light So I don't wanna leave here ever No, she was like Damn Boy, I never took you for a one-night stand So don't make plans For nothing but me and a little romance Hey You and I Let's get on ice. Maybe later we can turn down all the lights Keep them on With nothing on her, my mind I was rolling outside sense of perfume darme pero hoy toma Ah, uh. quiero comentarle que no sé qué pasó uh. desde que salimos por la tarde los dos, a besarnos los dos hasta hacer el amor ahora tengo tu olor, ven a la habitación lo que hacemos los dos no se puede igualar, parecemos ficción, cuando entramos en acción esta peli de amor no se puede acabar Yo, yeah. pero lo que mata Ey. es que esta noche nos vemos y en mi casa hice lo que te gusta y te atrapa, que te diga que no I was rolling off something with you, kicking back in. What's it gonna be? How you playing hard to get when you hollered me? I take Chanel to Chanel for a shopping spree. Homegirl, only right, she in a proper team. What I want and need. You and a sofa I fly in a spaceship I've got a lander over Casa Cruz Casablanca Casanova I'm a fashionista She in Fashion over, And a mad persona When I had a rover, The outfit it cost bread I got the matching loafers Why could I something to do I've got a million and two But there's nothing I on you I was rolling nah. up something with you Kicking back in the way that we do I got everything I need in this room Smoke clouds and a sense of perfume hey. And all my friends at the club and they